0: Costumamos ouvir as pessoas dizerem que a vida é breve ou que nada mais é do que um sopro. Mas talvez esse tipo de pensamento mude depois de você conhecer a transcrição de uma entrevista do ano de 1991. Um repórter desconhecido do canal Columbus Dispatch de Ohio um dia questionou o assassino conhecido como o Anjo da Morte. Ele olhou em seus olhos grotescos e perguntou por qual motivo o homem havia matado tantas pessoas. Em suas palavras... O Anjo da Morte disse que por longos 18 anos ele foi controlado, usado e manipulado pelas pessoas. Até que, em um dia, nessa breve vida que conhecemos, ele passou a controlar seu próprio destino como um assassino, ou seja, ceifando a vida de outras pessoas. O repórter, então, perguntou que direito esse homem achava que tinha para fazer isso. E o Anjo da Morte apenas respondeu que, após não ter sido pego nos momentos iniciais, Ele se autonomeou o juiz, o promotor e o júri. Em outras palavras, ele se autoproclamou Deus. Mas frente a isso, a verdade é que aquele homem foi um mortal de carne e osso, como todos nós. Seu nome era Donald Harvey. Ele foi o assassino em série mais prolífero da história dos Estados Unidos e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Donald foi o primeiro propagador de um tipo de crime que o FBI, nos dias de hoje, chama de homicídio médico. Assim como todos os assassinos em série, Donald foi um dos mais miseráveis. O criminoso distorceu totalmente um dos valores essenciais dentro da sociedade, o de curar, cuidar e proteger pessoas doentes. No dia 11 de agosto de 1987, em frente aos investigadores, Donald confessou mais de 33 assassinatos em 17 anos. Quanto mais tempo permanecia rodeado pelas autoridades, mais o número de vítimas crescia. Ao todo, ele confessou mais de 70 assassinatos. Os investigadores desacreditaram em tamanha eficiência para matar. Afinal, como poderia aquele homem ter permanecido indetectável por todos aqueles anos? O seu estado mental foi avaliado por inúmeros psiquiatras a mando da polícia. Pouco tempo mais tarde, um porta-voz da promotoria da cidade de Cincinnati, em Ohio, anunciou, entre aspas, Donald Harvey é muito mais que um assassino compulsivo. Ele acumula as tensões de sua vida e depois mata as pessoas, despejando nelas suas frustrações. Quando um criminoso percebe que consegue se safar, ele cria dentro de sua mente perturbada uma mitologia própria. Ele envolve a fantasia de que é mais inteligente do que qualquer pessoa ao seu redor, em especial as autoridades. Os assassinatos do Anjo da Morte aconteciam devido aos seus ressentimentos e sua baixa autoestima. Com seus 18 anos, Donald já havia acumulado uma lista de 15 vítimas dentro do Hospital Marymount, em Kentucky. Após ser preso, o hospital levou fama por ter sido usado como palco pelo Anjo da Morte e acabou sendo demolido no fim de 2012. No ano de 1991, Donald declarou que o hospital teria encoberto toda a sua culpa. Se quisessem, poderiam tê-lo parado naquele instante e evitado 16 anos a mais de morte. Mas isso não vem ao caso no momento. Não estamos aqui para apontar dedos para ninguém. O fato é que Donald Harvey possuía uma habilidade natural em seduzir e se tornar amigo de qualquer pessoa em seu caminho. E esse fato foi responsável por sua trilha de mortes, fazendo-o se tornar um verdadeiro anjo da morte. A partir de agora, porém, não utilizaremos mais esse apelido em respeito às vítimas desse assassino em série sádico, egoísta e cruel. Mas como alguém fica conhecido por um apelido desse? Qual foi o caminho traçado para chegar a esse ponto? A infância normalmente é um fator chave para começarmos a entender quais as respostas para essas perguntas. E é por aí que nós vamos começar. Donald Harvey nasceu no dia 15 de abril de 1952 em Ohio, nos Estados Unidos. Filho de Ray e Goody Harvey. Após seu nascimento, o casal e seus três filhos se mudaram para Bonville, no Kentucky. Os pais de Donald plantavam tabaco e eram religiosos praticantes na Igreja Batista da comunidade. A família morava num local remoto e rural, perto das montanhas de Cumberland, na Cordilheira dos Apalaches. Na infância, Donald era um garoto solitário desde cedo, visto muitas vezes lendo livros e sonhando alto. Martha Turner, ex-diretora da escola primária onde Donald estudou, relatou que achava o garoto muito especial, sempre bem organizado e bem vestido. Ele frequentou o ensino médio na Bonneville High Schools, mas largou seus estudos e fez alguns cursos à distância. Com 16 anos, Donald já trabalhava em uma loja de equipamentos de golfe e tênis, até que conseguiu seu diploma de supletivo, equivalente a um ensino médio completo. Mas apesar das suas aparências externas, muitas coisas ruins fizeram parte do crescimento de Donald, coisas que só foram descobertas anos depois. O Departamento de Psicologia da Universidade de Radford afirmou que Donald havia sido forçado pelo meio-irmão de sua irmã, Wayne, a fazer sexo oral nele. Esse evento teria ocorrido quando Donald possuía apenas 4 anos de idade. Com seus 5 anos, o garotinho também foi usado pelo vizinho da família, que frequentemente o sujeitava a insinuações sexuais. A relação entre os dois se estendeu até os 20 anos de Donald. Um dos incidentes mais marcantes da infância de Donald foi quando sua mãe o mandou devolver um pintinho que havia se perdido na fazenda deles. O animal pertencia ao vizinho da família e abusador do garoto. Ao invés de devolver para o homem, Donald respondeu aquilo espremendo o pescoço do pequeno animal. Seu relacionamento escondido com o tio Wayne e o vizinho forneceu ao garoto diversas oportunidades para extorsões em troca de que ele ficasse quieto. Foi aí que Donald passou a perceber o poder que tinha sobre aqueles dois homens. E Donald não parava por aí. Com 16 anos, por exemplo, ele conduziu duas vacas do vizinho até uma floresta e lá cortou os pescoços dos animais. Suas intenções não eram tirar prazer com a morte delas, mas sim fazer seu vizinho ter uma perda financeira relativamente alta. Em certo momento de sua adolescência, Donald já se sentia entediado com frequência e, por essas razões, decidiu se mudar para Cincinnati, em Ohio. Lá, ele arrumou um emprego numa fábrica, porém, pouco tempo depois, foi dispensado em 1970. Alguns dias após ser demitido, já com 17 anos, ele recebeu uma ligação de sua mãe que pediu para que ele fosse morar no Kentucky. A mãe pediu para que ele visitasse seu avô doente no Hospital Marymount de vez em quando e assim ele o fez. As visitas de Donald costumavam ser longas e boa parte de seu tempo o garoto gastava passeando pelo hospital. Logo, ficou conhecido e amado pelas freiras que trabalhavam lá. Elas, com toda sua gentileza, acabaram oferecendo um emprego de auxiliar para Donald. O garoto concordou com o trabalho e na mesma semana já começou a ajudar as freiras. Donald ficou responsável por limpar os pacientes, arrumar suas camas e transportá-los para as diversas salas do hospital. Pouco tempo depois, aprendeu a aplicar medicamentos e todos estavam felizes com sua habilidade incrível em ser útil para as pessoas. Algo mudou no dia 30 de maio de 1970. Donald já completava seus 18 anos e estava trabalhando no turno da noite naquele dia. Em um certo momento, Donald foi checar um chamado feito pela freira-chefe que o indicou a atender Logan Evans, de 88 anos. O idoso havia arrancado o seu soro e precisava ser limpo e o catéter precisava ser posto novamente. Assim que Donald puxou o lençol, percebeu que o idoso havia defecado em sua mão. Quando o jovem se inclinou para limpá-lo, O idoso esfregou o lençol sujo na cara de Donald. O garoto sentiu uma raiva enorme naquele momento e acabou sufocando Logan com um travesseiro que estava envolvido em uma capa de plástico. Após perceber que o idoso estava morto, ele o limpou, se livrou do travesseiro, trocou os lençóis, vestiu o corpo em uma roupa hospitalar limpa e saiu dali para continuar com outras tarefas. Quando retornou para verificar, a enfermeira-chefe anunciou que Logan havia morrido. Os dias se passaram e Donald percebeu que saiu impune da situação. E foi a partir daquele dia que sua onda de crimes começou no hospital de Marymount. Em menos de um mês depois de ter assassinado Logan Evans, ele atacou novamente ao desligar o tanque de oxigênio de Elizabeth Wyatt. A mulher, pouco tempo antes, havia compartilhado para Donald sobre como desejava morrer para finalmente descansar. Donald se sentiu na necessidade de cumprir o pedido de Elizabeth. No próximo mês, ele conheceu Eudine McQueen, um jovem com deficiência respiratória. Como forma de livrá-lo daquele sofrimento, Donald virou Eugênia de barriga para baixo e assim interrompeu sua respiração, resultando em sua morte. Eugênia se afogou nos seus próprios fluidos e estranhamente nenhuma investigação foi feita pela morte suspeita do paciente. Sua próxima vítima foi Ben Gilbert, que agrediu Donald por achar que ele era um ladrão. O criminoso não reagiu muito bem àquilo, e algumas horas depois, Donald inseriu um cabide de metal no catéter de bem. Ao inserir o cabide, ele acertou a bexiga e intestino do paciente. Bem, teve um choque por hemorragia interna e entrou em coma. Quatro dias depois, o paciente morreu de infecção generalizada. Esse teria sido o primeiro assassinato cometido de forma premeditada. Novas vítimas surgiram ao decorrer do tempo, todas elas sendo vítimas de suas vulnerabilidades. Por exemplo... Harvey Williams e Maldy Nichols foram vítimas de um suposto cilindro de oxigênio com defeito. Viola Red foi uma paciente com leucemia e Donald achava a mulher fedida. Isso resultou nele a sufocando da mesma forma que havia feito com Logan Evans, mas acabou sendo interrompido por uma enfermeira que entrou no quarto. Pouco tempo depois, Donald voltou, conectou a mulher a um cilindro de oxigênio danificado e esperou a mulher lentamente morrer em sua frente. A essa altura, tudo aquilo era como um jogo para Donald Harvey, no qual ele estava ganhando ao mesmo tempo que zombava da cara dos médicos e enfermeiras. Era uma forma cruel de zombar até mesmo da sociedade. Ele estava no poder e dentro de um ambiente totalmente crucial para a vida dos indivíduos dentro de uma comunidade comum. John Combus e Sam Carroll foram as próximas duas vítimas, mortas devido a um cilindro de oxigênio com defeito. A paciente Meg Howings estava sendo tratada por uma queimadura no braço, mas saiu do hospital morta ao ser sufocada por Donald com um travesseiro envolvido em plástico. O plástico ao redor do travesseiro era uma técnica para que, caso uma autópsia fosse feita, nenhuma fibra fosse encontrada dentro do nariz da vítima, descartando assim um homicídio. Muitas de suas vítimas também eram feitas através de overdose de dovantina, morfina e codeína. Uma de suas vítimas mortas dessa forma foi Margaret Harrison. Ao mesmo tempo que isso tudo acontecia, Donald cultivava um relacionamento secreto com Vernon Miden, um agente funerário casado e com filhos. Donald se aproveitou de sua sutileza em seduzir as pessoas para se aproximar do homem e foi com Vernon que aprendeu como esconder indícios de sufocamento e asfixia. Nesse mesmo período, os seus crimes começaram a afetá-lo, fazendo com que Donald aos poucos se tornasse deprimido. O criminoso começou a ter atitudes autodestrutivas, como atear fogo em seu apartamento numa tentativa de morrer através de asfixia pela inalação da fumaça. Ele também acabou sendo preso por destruição de propriedade e saiu livre após pagar uma multa de 50 dólares. Após essa fase, ele iniciou um breve namoro com uma mulher chamada Ruth N. Hodges. Mas apesar de a relação não durar muito, a mulher acabou grávida alguns meses depois e durante os próximos meses, Donald voltaria com a decisão de aceitar ou não o seu papel como pai. Em algum momento, em 1971, quando ele estava com 19 anos, Donald bebeu demais e acabou sendo preso por roubo. Ao ser questionado pelos policiais, o homem começou a falar não sobre o roubo, mas sim sobre os assassinatos no hospital. Os policiais passaram a investigá-lo intensivamente, mas nenhuma prova foi encontrada. Após seu julgamento pelas acusações de roubo, ele pagou a multa e decidiu que deveria ir para longe de Kentucky. O próximo passo de Donald Harvey, então, foi se alistar na Força Aérea dos Estados Unidos. Donald conseguiu permanecer na Força Aérea por pouco tempo e, em março de 1972, foi dispensado. O motivo não fica claro, embora muitos suspeitem que foi por causa do dia em que estava bêbado e fez sua confissão à polícia de Kentucky sobre os supostos assassinatos. Após ser dispensado, ele lidou com diversas crises de depressão e identidade. Em julho de 1972, ele conseguiu entrar no Centro Médico de Administração de Veteranos em Kentucky. Lá, ele permaneceu até agosto de 1972, onde ficou internado e, após ser liberado, tentou cometer suicídio, o fazendo voltar. No total, Donald recebeu 21 tratamentos de terapia de eletrochoque. Em 17 de outubro de 1972, ele foi liberado novamente e passou o restante dos meses do ano tentando recomeçar sua vida. Infelizmente se tornou inútil assim que ele entrou como auxiliar de enfermagem no Hospital Cardinal Hill. Em junho de 1973, ele deu início a outro emprego de enfermeiro no Hospital Bom Samaritano de Lexington. Depois, se demitiu e conseguiu um emprego de telefonista e, mais tarde, um emprego no escritório de Luke Hospital Fort Thomas. Donald alegou futuramente que conseguiu controlar seus impulsos durante esse tempo. Contudo, Vale analisarmos que sua mudança de empregos constantes com toda certeza foi devido à falta de acesso aos pacientes. Totalmente diferente do Hospital de Marymount, onde ele tinha fácil acesso a todos. Assassinos em série costumam se refinar ao decorrer do tempo, mas para Donald era um pouco diferente. Ele era um assassino massivo e seu lugar de trabalho também era ao mesmo tempo seu lugar de caça. Sendo assim a fase de aperfeiçoamento acaba sendo pulada em assassinos desse tipo. Donald pulou de hospital em hospital até encontrar quartos com pacientes à beira da morte e lugares em que sua visão distorcida o ofereciam um ótimo terreno para a caça. Em setembro de 1975, ele voltou para a cidade de Cincinnati, em Ohio, onde conseguiu trabalho no turno da noite no Hospital Médico de Cincinnati. Primeiramente, atuou como faxineiro, auxiliar de enfermagem, técnico de cateterismo e auxiliar de necropsia. Seu trabalho na necropsia fez com que Donald também criasse interesse em coisas ocultas, como magia e misticismo. Até mesmo encontrou um grupo de estudo ocultista, mas que só aceitavam homens e mulheres heterossexuais. Sabendo daquilo, Donald e um amigo se juntaram às esposas de homens que já estavam no grupo e adentraram num ritual de iniciação. No grupo, diversos temas eram discutidos, como satanismo, ocultismo, bruxaria e magia. Entre os anos de 1980 e 1990, o FBI lidou com várias alegações e até mesmo as sedes policiais dos Estados Unidos contratavam consultores que ensinavam os policiais a reconhecer homicídios de rituais satânicos. Unido a isso, vale ressaltar que o FBI estudou o tema a fundo e nunca encontrou um exemplo legítimo desse tipo de crime. No livro, entre aspas, Guia do Investigador para Alegações de Abuso Infantil e Rituais, o ex-agente do FBI, Kenneth Manning, afirmou que, em todos os casos que ele já tinha estudado, nunca houve nenhuma evidência real de algum tipo de culto satânico organizado responsável por algum crime. Com base nisso, podemos chegar na conclusão de que Donald Harvey e até mesmo outros assassinos em série, como o filho do Sam, jamais foram motivados realmente por algo oculto, ritualístico ou que tenha ligação com o satanismo. Um caso famoso é o do Night Stalker, Richard Ramirez que alegou matar para satisfazer o diabo, desenhando até mesmo um pentagrama nas cenas do crime. Assassinos em série com essa natureza se interessam pelo oculto pelas mesmas razões que matam. Tudo é guiado pela insatisfação pessoal e por uma sede imparável de poder. Por fim, não era o satanismo que fazia com que eles matassem, mas sim suas próprias personalidades de inadequação. De alguma forma doentia Eles também desejavam fantasiosamente ganhar poder em uma outra dimensão através do oculto. Outro exemplo disso é o Dennis Ryder, o BTK, que ao matar suas vítimas afirmava que elas serviriam de escravas sexuais depois que ele morresse. E vale avisar que os vídeos sobre o filho do Sam e BTK logo aparecerão aqui no canal, então fiquem ligados que traremos ambos os casos de forma completa em breve. Agora vamos continuar com o caso principal do vídeo. Dono de Harvey também possuía um diário e nele escrevia detalhes precisos de seus crimes, além de fazer anotações sobre suas vítimas. Em suas anotações ele detalhava como havia colocado um saco plástico e uma toalha molhada sobre a boca e o nariz das vítimas. Detalhava a quantidade de veneno de rato que havia posto nas sobremesas dos pacientes e principalmente na quantidade de arsênico e de cianeto que botava no suco de laranja dos pacientes. Donald também fez diversas anotações dos detalhes de estudos que ele andava fazendo sobre injetar cianeto nas nádegas dos pacientes e várias ideias de como esconder cada vez mais seus crimes. Na sua casa, Donald já havia acumulado 30 libras de cianeto, chegando a fazer todas as misturas lá mesmo. Nesse período, ele já demonstrava um nível de sofisticação enorme e o mais assustador é que não havia nenhuma investigação contra ele. Donald Harvey, com o tempo, se tornava um assassino em série sem precedentes e imparável. Ele estava no êxtase de todo o seu controle, manipulação e poder. No ano de 1980, com 28 anos, Donald foi morar com o seu então namorado, Carl However. O relacionamento de início foi tranquilo, mas logo Donald passou a ameaçá-lo por achar que Carl o traía durante suas saídas. Devido a esse ciúme e medo doentio, Donald começou a envenená-lo com pequenas doses de acênico em sua comida. Seu objetivo era deixar Carl doente para que ele parasse de sair de casa. Em algum momento, Donald também chegou a discutir com sua vizinha. Seu nível de confiança estava extremamente elevado ao ponto de colocar soro de hepatite em uma das bebidas da mulher. Ela sofreu uma infecção, mas por sorte foi tratada e se recuperou. Donald também brigou com uma outra vizinha, Ellen Matzger, a qual foi envenenada por arsênico em uma de suas tortas. Ellen morreu ainda na mesma semana no hospital local. Em abril de 1983, Donald brigou com os pais de seu namorado e passou a envenenar a comida de seus sogros. No dia 1 de maio de 1983, Henry Weber, pai de Carl, Foi internado após sofrer um derrame e levado para o hospital Providência. Carl e Donald passaram a visitá-lo e, numa dessas visitas, o criminoso pôs mais arsênico em um dos pudins de Henry. O homem morreu no mesmo dia. Após a morte de seu sogro, ele passou a envenenar sua sogra, Margaret However. Porém, a sorte estava do lado dela e ele não obteve sucesso naquele ato terrível. Em janeiro de 1984, Carl terminou com Donald e pediu para que ele saísse de sua casa. A raiva de Donald foi tão grande que o levou a sair mesmo da casa, mas passou os próximos meses tentando matar Cal com todo tipo de envenenamento. No dia 18 de julho de 1985, os seguranças do hospital perceberam que Donald estava agindo de forma muito suspeita e ele foi revistado. Dentro de sua bolsa havia um revólver calibre .38, agulhas hipodérmicas, tesouras, luvas cirúrgicas e cocaína. Donald foi multado em 50 dólares por porte de arma de fogo em uma propriedade federal. Nada sobre aquilo foi registrado e nenhuma investigação foi aberta pelo hospital. De alguma forma, eles não se preocuparam com um empregado carregando aquelas coisas consigo. A única coisa que o hospital fez foi dar para Donald a opção de se demitir em silêncio e procurar outro emprego. Em fevereiro de 1986, já com 34 anos, ele conseguiu outro emprego no Drake Memorial, um hospital de Cincinnati. O seu currículo foi analisado e nenhum incidente havia sido documentado sobre ele pelos outros hospitais em que trabalhou, por isso acabou sendo contratado. Nos 13 meses seguintes, ele já trabalhava em turno integral no hospital, onde passou a retornar com a natureza de seus crimes ao sufocar e injetar arsênico e cianeto em suas vítimas. Em abril de 1987, então, a morte do paciente John Powell, que estava em coma por vários meses, chamou a atenção. John estava em estado de recuperação e tudo ia bem. Sua morte repentina foi suspeita demais. Com isso, uma autópsia foi exigida. Durante a autópsia, o Dr. Lehman disse que sentiu um cheiro revelador de cianeto. As autoridades foram acionadas, mas as investigações não apontaram para nenhum amigo, parente ou inimigo de John Powell. Após isso, passaram a concentrar as investigações nos funcionários do hospital que lidaram com o paciente. Por sorte... A lista era pequena e o nome de Donald Harvey se destacou entre eles. Uma investigação foi feita e intensificada para descobrir o passado do homem, que morbidamente era chamado de Anjo da Morte. Os colegas de trabalho informaram que ele era chamado daquela forma por estar sempre presente quando os pacientes morriam. É curioso nos questionarmos onde estava a emoção de Donald ao tirar a vida de seus pacientes, já que sua caça basicamente era entregue de bandeja a ele. Assassinos em série podem ser comparados a leões famintos, fortes e prestes a matar suas presas. Em contrapartida, Donald Harvey era como um leão de zoológico, pois basicamente recebia suas presas em camas inofensivas. Os investigadores solicitaram que os funcionários do hospital participassem de um exame de polígrafo. Donald se ofereceu para fazer o exame, mas não antes de comprar um livro sobre como burlar o detector de mentiras. No dia agendado para o exame, Donald alegou que estava doente e não compareceu. Os policiais, porém, foram buscá-lo e ele foi levado para a delegacia. Seu reinado estava sendo destruído pelas investigações e ele se viu sem ter para onde fugir. O interrogatório foi conduzido por James Lawson e Ronald Canden. Em poucos minutos, Donald admitiu ter posto cianeto no tubo gástrico de John Powell. Segundo James e Ronald, o acusado disse que tinha feito aquilo por ter pena de John e não por não querer mais vê-lo sofrer. Em abril de 1987, um mandado de busca permitiu que o apartamento de Donald fosse investigado. Nele foram encontradas inúmeras evidências, como potes de cianeto, arsênico, livros sobre ocultismo, venenos e um diário com detalhes sobre seus crimes ao longo dos anos. No dia 6 de abril de 1987, Donald Harvey foi acusado por homicídio doloso qualificado. Seu advogado logo tentou apelar para uma inocência por insanidade. Por sorte, ao mesmo momento, os investigadores começaram a analisar mortes misteriosas nos outros hospitais. Ele confessou ao seu advogado que havia matado pelo menos 70 pessoas até então. O homem ficou surpreso com a confissão. O plano passou a ser fazer com que Donald aceitasse um acordo que evitasse a pena de morte em Ohio. Como dito no início do vídeo, no dia 11 de agosto de 1987, Donald Harvey confessou 33 assassinatos nos últimos 17 anos e logo o número cresceu para 70. No dia 18 de agosto daquele ano, em frente ao tribunal, ele se declarou culpado de 24 acusações de homicídio qualificado, 4 acusações de tentativa de homicídio e uma acusação de agressão criminosa. Na mesma semana, uma 25ª confissão lhe rendeu um total de 4 sentenças de prisão perpétua mais 20 anos. O próximo passo foi ser julgado no Kentucky. No dia 7 de setembro de 1987, Donald confessou 12 assassinatos no Hospital Marymount. Mais tarde, em novembro daquele ano, ele se declarou culpado e foi condenado a oito penas de prisão perpétua. Alguns meses depois, Donald foi levado até Cincinnati, onde se declarou culpado por três homicídios e três tentativas de assassinatos. Lá, o criminoso recebeu três sentenças de prisão perpétuas e mais três penas de 7 a 25 anos. Donald Harvey foi mantido no sistema prisional de Ohio, nos Estados Unidos. Alguns anos depois, o caso foi encerrado após os investigadores determinarem que não havia mais nenhuma prova a ser perseguida. A grande causa disso é o fato de não existir testemunhas oculares e nenhuma autópsia ou exame pós-morte feito e documentado nas possíveis vítimas do assassino. A primeira audiência de liberdade condicional de Donald Harvey está marcada para 2047. Nessa época, ele terá 95 anos. Uma grande quantidade de familiares se sentem perdidos até hoje, sem saber se seus entes foram ou não vítimas de Donald Harvey. Em sua prisão, Donald foi visto frequentemente com um sorriso no rosto e sempre demonstrou satisfação por ter sido pego. Entre aspas, Fui retratado como um assassino frio e calculista, mas não me vejo assim. Sou uma pessoa muito afetuosa e amável. Afirmou ele, em março de 2017, Donald foi encontrado espancado em uma cela e no dia 30 de março de 2017, Donald Harvey morreu devido aos ferimentos. Em setembro de 2019, o preso James Elliot foi condenado à prisão perpétua pela morte de Donald. É curioso falarmos que Donald alegava dividir a responsabilidade de seus crimes com o próprio hospital. Segundo ele, o hospital é que era responsável pela segurança do paciente e dizia que muitos deles eram até mesmo amarrados. Entre aspas, o óbvio era que não fui eu que amarrei o cara, ele já estava amarrado. Em outras palavras, Donald gostava de pensar que tornava a passagem para a morte algo mais fácil, mesmo sem a permissão de suas vítimas. Por fim, a maioria dos assassinos em série terão um estressor externo, que será o gatilho para seus crimes. O resultado disso é que eles passam a acreditar que seus crimes são justificáveis. Eles se veem como vítimas e, no caso de Donald, ele se via como o juiz o que demonstra um alto nível de narcisismo desse cara. Nas palavras do assassino, entre aspas, alguém precisava dar a permissão de morrer em paz para aquelas pessoas fracas e doentes. Em sua mente distorcida, Donald Harvey era o responsável por aquela tarefa. Muito obrigado por ter assistido até o final. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar aqui a sua opinião sobre o caso, que é muito importante. E você também pode se tornar membro do canal e ter acesso ao estoque de vídeos que ainda não foram publicados, que são muitos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou no link que está na descrição ou no comentário. Algum lugar aqui deve estar. Tá. E é isso. É, eu fico por aqui e até a próxima. Tchau. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.